0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Heute nimmt uns Michael Mehrbeck von Abendsonne Afrika mit ins ursprüngliche und kaum besiedelte Botswana. Von ihm erfahren wir, warum man niemals Zitrusfrüchte mit auf Safari nehmen sollte und wie es sich anfühlt, wenn man sich mit dem Auto festgefahren hat und plötzlich ein junger, paarungswilliger Elefantenbulle im Rückspiegel auftaucht. Hallo Michael und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute entführst du uns nach Botswana. Für mich ist Botswana ein komplett unbeschriebenes Blatt und daher schlage ich mal vor, dass du vielleicht unseren Zuhörern einfach mal so ein bisschen erklärt, wo liegt überhaupt Botswana?
1: Ja, hallo. Dumelama, Dumelara, das ist die Landessprache in Setswana und bedeutet so viel wie Hallo meine Dame, Hallo mein Herr. Und Botswana liegt unten im südlichen Afrika, die Perle des südlichen Afrika, umgeben an der Südrand von Südafrika, an seiner westlichen Seite Namibia und an der östlichen Seite Simbabwe. Und kaum vorzustellen, Botswana ist ungefähr 1,5 Mal so groß wie Deutschland, aber beherbergt nur ungefähr 2,3 Millionen Menschen.
0: Das klingt schon mal nach Slow Tourismus pur, oder?
1: Zumindest die Abstandsregel ist auf jeden Fall immer eingehalten. Da braucht man sich keine <lacht> Gedanken zu machen. Und äh, ja, das ist ja also vom Tourismus zwar auch schon länger entdeckt, aber es befinden sich immer wenige Gäste sowie wie auch wenige Menschen in Botswana. Und daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass man seinen Nachbarn hier irgendwo in der Kalahari begegnet.
0: Sehr schön. Botswana ist ja nun, wie du sagtest, vielleicht etwas weniger bekannt. Wofür reist man nach Botswana? Mir kommt da natürlich gleich spontan Safari in den Kopf, aber vielleicht ist das völlig falsch.
1: Ja, damit haben wir es eigentlich schon so zu 100% getroffen. Botswana steht wirklich für 100% Safari. Aber ein Safari-Gefühl, was man sich so wirklich auch noch so vorstellt. Äh, einige kennen ja noch vielleicht Karen Blixen, äh, Robert Redford, ne? einsame Hügel etc. Man äh, kennt so äh, Hatari früher, die, die großen riesigen Flächen, auch wenn das alles in Ostafrika gespielt hat. Aber das spiegelt Botswana auch wieder in seiner Ursprünglichkeit, in seiner Weitläufigkeit und weniger so 20 oder 30 Safari-Fahrzeuge an einem Sighting, wie man das ja so schön nennt, dort wo 20 Fahrzeuge beziehungsweise dann bis zu 100 Personen dann eine Gepardenjagd oder irgendeine Safari-Attraktion betrachten.
0: Hat so viel Exklusivität, ich meine jetzt im punkto äh Space und Abstand und Raum und Freiheit und, und Freiheitsgefühl und, und Einsamkeit, hat das seinen Preis oder gibt es Botswana zu verschiedenen Preisniveaus?
1: Grundsätzlich würde ich das bejahen. Botswana ist äh, hochpreisig, äh, ist etwas teurer. Exklusivität, Freiheit, Einsamkeit hat heute einfach seinen Preis. Äh, natürlich kann man auch für unterschiedliche Budgets etwas zusammenstellen. So Die günstigste Variante ist dann der klassische Selbstfahrer mit Dachzelt durch den Busch, wobei hierzu gute Fahrkenntnisse notwendig sind, also Tiefsandfahrten, Wasserdurchfahrten. Man sollte aber auch Elefanten lesen können, wenn man durch den Chobe nationalpark fährt. Also ist nicht ganz ungefährlich und auch im Rahmen der Nachhaltigkeit hinterlassen Selbstfahrer häufig äh, doch tiefe Spuren hier in der Natur. Deshalb sind die klassischen Sachen Flugsafaris, aber auch mobile Safaris geführt und die haben einfach seinen Preis, wenn man mit, ich sage jetzt mal, 24 Gästen ähm, auf einem Gebiet ist so groß wie München, äh, wo also kein anderer Tourist dann mit in dieser Region ist.
0: Wahnsinn, das klingt super spannend. Du sprachst jetzt die verschiedenen Art und Weisen wie Flugsafari und so weiter an. Gerne würden wir da ein bisschen Genaueres von dir erzählt bekommen, was man so alles erleben und machen kann.
1: Oh ja, da holen wir also jetzt mal lange aus und ich hoffe, die Zuhörer gerne, bringen, gerne. bringen jetzt mal drei immer. Stunden Zeit mit. <lacht> Nein, Nein, ich ich versuche es also mal ein bisschen zusammenzufassen. Also ich hatte es ja schon mal, der Selbstfahrer, der muss also wirklich gut ausgerüstet sein, muss vorbereitet sein, sollte auch auf jeden Fall, wenn er Anfänger ist, nur in der Trockenzeit fahren, weil in der Regenzeit Schlammdurchfahrten, Matschdurchfahrten, Wasserdurchfahrten. Also wollen wir gar nicht im Detail darauf eingehen. So die zwei klassischen ursprünglichsten Reiseformen in Botswana sind einmal A, die Flugsafari. Das heißt, ich fliege von Region zu Region, wie zum Beispiel Naipen, Makadikadi-Nationalpark, das berühmte Okavango-Delta, der Chobe-Nationalpark, bis oben hoch fast zu den Victoriafällen mit einem Buschflieger, das sind heutzutage 14 bis 16 Sitzer, und komme in den verschiedenen Regionen an und mache mit diesen Unterkünften, wo ich also lande, dann unterschiedliche Aktivitäten wie Bootsfahrten, Mokoro-Fahrten in Brüden, Okavango-Delta oder die klassische Wildbeobachtungsfahrt ähm, mit zwei oder maximal vier weiteren Gästen in diesen Gebieten. Ähm, das ist natürlich exklusiv. Auch kaum andere Fahrzeuge finden sich dort vor. Und ähm, habe einfach da äh, erlebt, wirklich hautnah einzeln, die klassische Safari und die Wildbeobachtung. Wie In die, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, Michael, wie stelle ich mir da die Unterkünfte dann vor?
1: Also die Unterkünfte gibt es von einfach, also Zeltcamps, das ist eine Plattform, da ist ein Zelt drauf, da ist ein richtiges Bett, richtige Dusche, richtige Toilette drin, Wollte man sagen so 20 Quadratmeter Zelt, bis Wirklich sehr luxuriöse 100 Quadratmeter Zelte mit Messingbadewanne und eigenem Planschpool davor. Also, also von der Unterkunft alles in natürlichen Materialien gebaut und immer mitten in der Natur drin, keine Zäune. Ähm, der Leopard, der Elefant, aber auch die Giraffe laufen hin und wieder durchs Camp durch oder Warzenschweine das sind einfach Campgenossen, die da sind. Gibt es also verschiedenste Kategorien. Das ist einmal ein Kriterium, worauf man achten sollte. Weiteres Kriterium ist natürlich auch die Jahreszeit und welche Tiere man schwerpunktmäßig in diesen Regionen vorfindet. Also es gibt Regionen mit einer Vielzahl von Wildhunden, mit Leoparden oder klassisch Elefanten, Zebras, Giraffe oder einen guten Mix davon. Also wichtig, neben der Wahl der Region des Camps ist natürlich auch welche Tiere sehe ich wo und welche Aktivitäten kann ich in den einzelnen Camps machen? Denn nicht jedes Camp in Botswana liegt im Okawango-Delta und nicht überall kann man Mokoro- oder Bootsfahrten machen.
0: Was sind denn deine absoluten Highlights? Was, was hat dich so fasziniert, wo du sagst, also wenn Botswana dann unbedingt das, weil es entweder woanders auf der Welt das nicht gibt oder weil es einfach so unsagbar schön ist?
1: Also das ist schwierig zu sagen aufgrund der Vielfältigkeit, die Botswana mit den Salzpfannen zu bieten hat oder der trockenen Savanne der Kalahari oder dem Okavango Delta. Für mich ist einfach das Ausschlaggebende diese Exklusivität und diese Ursprünglichkeit, die man heute hier noch in Botswana antreffen kann. Und von den Gegenden sind einfach alle schön, auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Also nicht, dass man immer so in dem klassischen Reiseführer liegt, liest von Mai bis Oktober können sie nach Botswana und danach nicht mehr, wenn Regenzeit ist. Im Gegenteil, ich war gerade äh, letzte Woche noch in Botswana gewesen und jetzt ist noch Ende der Regenzeit und man hat wunderschöne Wolkenformationen. Zugvögel äh, sind zu Hauf im Okavango-Delta aber auch Jungtiere werden um diese Jahreszeit geboren beziehungsweise sind geboren worden und sind wunderschön zu beobachten.
0: Also eventuell also ein bisschen azyklisch empfiehlst du eigentlich den Gästen zu reisen? Also nicht den klassischen Empfehlungen zu folgen, sondern gerade dann, wenn man sagt, oh, es ist Regenzeit, dann gerade dann äh, Botswana entdecken?
1: Ich würde sagen, beides. Das eine schließt das andere nicht aus. Äh, Regenzeit ist zum Beispiel die Kalahari, makadi Makadikadi Nationalpark. Die blühen auf, die sind wunderschön, die sind grün. Weil im September, Oktober, November, wenn sechs Monate nicht geregnet haben, ist es da wirklich harsch, trocken und die Tiere verteilen sich auch. Im Gegensatz vielleicht zum Okavango-Delta, wenn ich der absolute Okavango-Delta-Fan bin, dann möchte ich unbedingt die langen Bootsfahrten machen und diese Pokoro-Fahrten. Dann empfiehlt sich vielleicht Mai, Juni, Juli, August wieder. Wobei das natürlich wieder Hauptreisezeiten sind, die preislich natürlich direkt wieder nach oben gehen.
0: Äh, ich wenn ich jetzt trotzdem sage, boah, ich will nach Botswana, aber ich hab jetzt will trotzdem die ganzen schönen Sachen sehen, du, scheint ein bisschen kompliziert zu sein oder man scheint so priorisieren zu müssen. Ähm, wenn ich aber jetzt sage, okay, habe 14 Tage und will das Beste mitnehmen, wie würde so eine Reise aussehen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich würde dann immer ein Trockengebiet unten, Makadikadi, ähm, Nationalpark mitnehmen, Boteti-Fluss, der ist immer wunderschön. Ich würde eine Reisezeit wie zum Beispiel April, Mai nehmen, so the best of Both, Ende der Regenzeit, Beginn der Trockenzeit, äh, bestimmte Wassercamps im Okavango-Delta nehmen, die vielleicht etwas nördlicher liegen, um also schon mit Wasser gefüllte Kanäle anzufinden. Und dann Chobelin Yanti, der, der, geht also, blüht also auch auf ab Mai, Juni, wenn die Elefanten dort hinein migrieren und äh, die Victoriafälle, die man häufig bei einer Botswana-Reise zum Schluss immer mit integriert, die würde ich dann äh, ans Ende setzen. Und da ist dann auch noch sehr viel Wasser bei den Victoriafällen.
0: Klingt total spannend. Was war deine absolut aufregendste Tierbegegnung?
1: Oh, äh, da gibt es eigentlich äh, viele zu berichten. Einige waren dumm, weil man mal länger ausgestiegen ist und zu Fuß durch den Busch gelaufen ist. Aber eine Erfahrung ist uns immer in, im Gedächtnis geblieben meiner Frau und mir im Chobe-Nationalpark, wo wir im Tiefsein stecken geblieben sind, weil vor uns eine äh, Elefantenherde, eine, also eine Mutterherde, entgegengekommen ist, die dann sehr nervös wurden und äh, im Hintergrund kam ein Elefantenbulle, der in der Mast war, das heißt, er will sich paaren, das kann man sich vorstellen, 21-Jährige, die in die Bar gehen, leicht angetrunken sind und gereizt sind und äh, ja, wir steckten so dazwischen fest und äh, rechts und links dichter Busch, und äh, ja, der Elefantenbulle sah so aus im Rückspiegel wie bei Jurassic Park, wie der Tyrannosaurus Rex dann sozusagen im Spiegel aufgetaucht ist. Und äh, ja, und wir uns nur noch gesagt hatten, einatmen, ausatmen, ganz ruhig bleiben, keinen Motor anmachen, bloß nicht vor uns zurück. Und äh, ja, nach wenigen Minuten war dann die Situation auch wieder geklärt
0: klingt super genial und vor allen Dingen bringt das mich gleich auf die nächste Frage. Ist, Wenn du jetzt irgendwas empfehlen würdest, was man auf gar keinen Fall probieren oder machen soll, dann hast du bestimmt ganz viele Tipps für unsere Zuhörer, was man im Busch bzw. bei einer Safari nicht tun sollte.
1: Ja, auf jeden Fall für die Selbstfahrer keine Zitrusfrüchte mit in den Busch nehmen, weil Elefanten lieben Zitrusfrüchte und egal, wo man diese versteckt, ob im Kühlschrank oder im Zelt hinten in der äußersten Ecke. Die Elefanten spüren diese auf und nehmen das ganze Zelt inklusive Fahrzeug auseinander.
0: Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Okay. Also man merke, am besten einen Guide nehmen, auf jeden Fall mit Experten sprechen, wenn man so eine Reise plant, das lohnt sich.
1: Ja, sollte man, dafür sind wir ja auch da, natürlich. Kann man sowas auch versuchen, sich selber zusammenzustellen, aber ich würde mal sagen, man verpasst einiges oder beziehungsweise man verliert doch etwas an Qualität und besonders in so einem hochpreisigen Reiseland, da sollte es dann auch einfach sitzen, wenn man sich für bestimmte Regionen oder auch Unterkünfte ähm na, entscheidet.
0: Interessiert. Absolut deiner Meinung. Man sollte so eine Reise unbedingt von Experten planen lassen. Wir haben gerade eben schon die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Jahreszeiten, die verschiedenen Formen, die verschiedenen Unterkunftsformen. Es ist einfach so vielseitig, dass man, ja, am besten sich den Rat eines Experten wie bei euch bei Abendsonne Afrika holen sollte. Auf jeden Fall. Ähm, eine Frage habe ich noch. Botswana steht ja auch für Nachhaltigkeit und für Artenvielfalt. Ist das reines Greenwashing? ein Image, was sich das Land gibt oder entspricht das auch wirklich der Realität?
1: Naja, auch dazu gibt es immer zwei Seiten. Der Medaille grundsätzlich ist Botswana nachhaltig, war auch jetzt über viele Jahrzehnte wirklich federführend, was hier Conservation angeht. Aber natürlich gibt es immer wieder auch mal wirtschaftliche Interessen, die zu Konflikten führen, egal ob es vom Hydro-Dammbau, der aus Namibia ausgeht, das Okavango-Delta vielleicht bedroht. Es gibt neue Minen, die gefunden werden, wo, wo Diamanten, das ist die größte Einnahmequelle Botswanas, wo es immer wieder mal zu Konflikten kommt, aber auch natürlich Jagdgesetze. Leider möchten die Menschen immer noch weiter auf Tiere schießen und Tiere töten, egal ob Elefant oder auch Löwe. Und äh, da gibt es natürlich auch Konflikte zwischen der Bevölkerung, die natürlich viel Geld mit so etwas verdienen kann, weil grundsätzlich Botswana ist nicht arm, aber auch nicht reich. Und äh, so gibt es also auch hier äh, zwei Seiten äh, zu der Medaille. Grundsätzlich ist es bei Botswana zu begrüßen, aber auch äh, so ganz sauber ist man nicht. Aber wer ist da schon?
0: Im puncto aber jetzt Nachhaltigkeit äh, von, also von, von Abholzung von Grünflächen und so weiter. Ist das denn etwas, was in Botswana auch respektiert wird?
1: Soweit ich das nach, selber nachvollziehen kann, ja. Man hat auch die, die Herstellung von Mokoros, die wurden ja früher aus gutem Teakholz geschlagen, solche Mokoros und ausgehöhlt. Da ist man schon hingegangen, die sind heute alle aus Kunststoff. Ganz klar, so viele Wälder gibt es jetzt dann in Botswana auch nicht, weil es halt viel Trockensavanne ist, es ist ja alles Kalahari.
0: Mhm.
1: Und davon kann man eigentlich ausgehen, dass große Länderflächen geschützt sind. Ich glaube, so fast ein Drittel des Landes steht unter, in Anführungsstrichen, Naturschutz. Ja, ähm, genau, ja, so und das ist einfach schon das man, da kommen kommen viele Länder dieser Welt überhaupt nicht heran geschweige denn Deutschland und äh, da, da muss man <lacht> ja, die
0: hatten wir jetzt vorne raus von vornherein rein weg raus ja die raus, haben wir raus <lacht> so, und also
1: das, das ist Thema schon, also, war ja
0: Nachhaltigkeit <lacht> genau
1: also das ist da ist nein da wird, wird schon viel gemacht und äh, man weiß auch dass äh, der Tourismus und die Safari natürlich eine wichtige Einkommensquelle ist und daher diese natürlich auch schützenswert oder zu schützen ist.
0: Fantastisch. Du hattest uns eben mit so ein paar Wörtern auf äh, Botswanisch, was sagt man jetzt wahrscheinlich gar nicht, ne? oder? Auf äh, in der Landessprache. zu? ja.
1: Die Landessprache ist Setswana. Setswana ist die Landessprache.
0: Perfekt.
1: Englisch uh, ist die Amtssprache.
0: Ja. Und magst du uns noch ein bisschen mehr über die Sprache und die Menschen erzählen?
1: Also die, die Menschen sind... Äh, einfache, äh, ländliche Menschen, äh, es sind äh, sehr freundliche Menschen, aber eher zurückhaltend, also eher, eher ein bisschen introvertiert als extrovertiert, haben natürlich profitiert äh, von den Diamanten, äh, die Orapaminen, also Botswana ist einer der größten Diamantenproduzenten der Welt und ähm, le leben vom Ackerbau und Viehzucht, also Viehzucht ist die die drittgrößte Einnahmequelle neben Diamanten, Tourismus, dann äh, die Viehzucht und äh, sehr hilfsbereit. Wobei man in Botswana sagen muss, wenn man auf so einer Flugsafari ist, hat man relativ wenig Kontakt äh, mit der lokalen Bevölkerung, weil man halt schon einfach sozusagen von Region zu Region, von Camp zu Camp fliegt man eigentlich nur in diesen safari unterwegs sein möchte ist. Und wenn man so die Menschen auch so ein bisschen kennenlernen will, dann sollte man auch mal ruhig einen Road-Transfer machen zu einer der, der Camps oder Lodges, wie zum Beispiel Meno Aquena, wo man dann mal eine Stunde durchs Land selber fährt, Dörfer sieht, aber auch mit so einer Lodge mal mit so einer Bevölkerung in Kontakt kommen kann.
0: Das hört sich doch auch sehr nett an. Apropos Bevölkerung, wie ist die Verpflegung, die Küche in Botswana? Gibt es irgendwas Lokales, was du empfehlen würdest?
1: Also im südlichen Afrika ist relativ wenig, äh, was was der internationale äh, Gast äh, isst. Das ist meistens Papp, Das ist also Maismehl, wie so sozusagen äh, Kartoffelbrei nur aus Mais. Und äh, das wird einfach mit Fleisch und Soße serviert. Das ist ein relativ ähm, einfaches Gericht. Mehr kennt der. Äh, Botswana eigentlich nicht. Also, also nicht
0: wie in Südafrika, was super bekannt ist für seine super Küche, zu einem super Preisleistungshalt ist, also ganz anders.
1: Ja, wobei Südafrika ist ja auch von vielen Richtungen geprägt, von indischer Richtung. Der hm. Südafrikaner selber ja mit viel Brei, also mit viel Fleisch und so, dass er, das ist in, in Botswana nicht so, oder so eine italienische Küche, wo wir also ne, von Antipasti bis, bis Tiramisu alles haben, das kennen wir da jetzt nicht. Die Küche selber hat sich eher auf international eingestellt, das was man in den Unterkünften selber bekommt und in der Regel ist bei so einer Safari nimmt man dann schon mal zwei bis drei Kilogramm zu, nachdem man 14 Tage Tiere beobachtet hat.
0: Das hört sich so an, als wäre man doch viel im Auto oder im Flugzeug. <lacht>
1: Richtig, richtig. Und Viel, wenig
0: gelaufen dann.
1: Wenig gelaufen, das ist vollkommen korrekt. Und man wird also von morgens bis abends gefüttert. Der klassische Tagesablauf auf so einer Safari ist ja so 5.30 Uhr aufstehen, 6 Uhr mit Tee, Kaffee, kleinem Frühstück geht's los. Dann nochmal Kaffee, Tee zwischendrin, weil man jetzt drei Stunden da auf der Pirsch ist. Dann großes Brunch, 11.30 Uhr bis 12 Uhr, zwei, drei Stunden Siesta, dann 15 Uhr Kaffeekuchen mit kleinen Dövres äh, und äh, süßen Leckereien und dann natürlich den klassischen Sundowner, 18 Uhr mit Fingerfood und Snacks, 20 Uhr Drei-Gänge-Menü und den Absacker am Lagerfeuer, da ist also wenig Platz. Ganz, äh, ganz, ganz platz. nach
0: meinem Geschmack
1: an. Wenig Platz, ja, genau.
0: Klingt absolut fantastisch. Was sind so deine drei Highlights, die du den Zuhörern noch zum Ende mitteilen möchtest, was müssen sie noch wissen oder was sind deine persönlichen Präferenzen oder was magst du uns einfach nochmal zu Botswana zum Schluss des Podcasts nochmal sagen?
1: Also weniger ist oft mehr, wenn man zum ersten Mal nach Botswana reist, nicht versuchen, alles in eine Reise reinzupacken, lieber Drei, vier Nächte an einem Ort zu bleiben, als immer so so zwei Tage, zwei Tage, zwei Tage. Das ist ein häufiger Anfängerfehler. Um, no expectations, sagen wir immer im Busch. Also keine Erwartungen, weil der Busch ist immer so vielfältig, auch dass von irgendwoher plötzlich irgendwas herkommt. Und auch die kleinen Dinge wertschätzen, die eigentlich so einer Trocken-Savanne häufig äh, äh, zur Verfügung stehen. Also nicht immer nur die Big Five, wie wir sie aus Südafrika mm. kennen. I'm a Big Five Reserve. Ähm, nein, also es gibt auch Erdmännchen, Erdhörnchen, ähm, Wüsten, Trockentiere wie Schabracken, Hyänen oder auch Honigdachse, äh, die also faszinierend äh, zu finden und zu beobachten sind. Und das würde ich immer einem raten, wenn er zum ersten Mal nach Botswana reist, um sich hier einfach Überraschen zu lassen. Neben der klassischen äh, Flugsafari gibt es natürlich auch noch die mobile Safari, die auch häufig so ein Preis-Leistungskompromiss ist. Also man ist hier wirklich mitten im Busch. Man hat äh, seinen Guide, man hat seine eigene Crew und reist dann mit einer kleinen Gruppe von sechs bis maximal zehn Personen durch den Busch und kann das natürlich auch hervorragend noch mit einer Lodge vorher oder hinterher kombinieren und von der Erfahrung. Und von der Vielfältigkeit steht also so eine mobile Safari, die man auch privat mit der eigenen Familie organisieren kann, dem also nichts entgegen, was eine Flugsafari angeht.
0: Max, du uns einfach mal auch eine Idee von dem Budget geben? Wir sprachen ja jetzt über verschiedene Möglichkeiten und, und Preise. Wie stelle ich mir das pro Person, so einen Preis vor Ort jetzt ohne den Flug?
1: Also gehen wir mal so von, einer, von einer, so einer mobilen Safari aus, 10 mhm. Tage. Die liegt dann so bei ungefähr 4.000 Euro pro Person im Doppel. Ähm, ja. So geht auch eine Flugsafari los, aber links in der Nebensaisonzeit. Also in der Regenzeit würde ich immer eine Flugsafari machen, weil wenn man in diesem Zelt ist und es regnet mal wirklich zwei Tage runter, kann das relativ unangenehm sein. Wobei dann so eine Flugsafari schon mal ganz schnell auf ungefähr sieben 8.000 bis 10.000 Euro pro Person in der Zwischen- und auch Hochsaison kommen kann.
0: Und da sind die Mahlzeiten aber auch drin schon, ne?
1: Also das ist immer alles fully exclusive, inklusive mhm. Getränke, äh, Essen ohne Ende. Das Einzige, wo man noch Geld ausgeben kann, ist im Souvenirshop bzw. beim Trinkgeld.
0: Ah, das hört sich doch sehr gut an. Ich meine, für zehn Tage ist das ein sehr fairer Preis. Wenn ich jetzt das vergleiche mit zum Beispiel, ähm, Kreuzfahrtpreisen oder Sonstiges in der gleichen, also in der gleichen Kategorie, sagen wir mal, dann gibst du es auch aus. Ne?
1: Ja, absolut. Okay. Es Ganz ist natürlich cool. auch immer, es ist natürlich auch immer so, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Man darf also Logisch, auch da, klar. 3000 Euro pro Nacht pro Person ausgeben, äh, wenn man es hat in so bestimmten Camps, wie zum Beispiel Mombo Camp auf auf Chiefs Island, was wirklich so, also das Non-Plus-Ultra auch der Wildbeobachtung ist. Aber es gibt einfach sehr vielfältig. Und ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, Botswana gibt eigentlich für jeden Safari-Enthusiasten etwas her.
0: Ja, absolut. Und ich denke, jeder hat sein eigenes Budget und kann dann entscheiden, was er machen möchte. Aber das ist ja gerade schön, dass es diese. Vielfältigen Optionen gibt quasi.
1: Richtig. Würdest und? Würdest
0: du Botswana noch äh, mit einem anderen Zielgebiet kombinieren oder?
1: Also, ich würde sagen, wie eben auch schon mal oder gesagt, weniger ist oft mehr und äh, ich würde bei Botswana bleiben, wenn man noch so ein bisschen entspannen will. Man setzt ja hinten dran auf die Victoria-Fälle, die meines Erachtens auch zu jeder Jahreszeit sehr schön sind. Also, ich war bestimmt schon fast zwei Dutzend Mal in äh, an den Victoria fällen und auch zu verschiedensten Jahreszeiten. Für meinen Geschmack immer sehr schön. Man kann dort auch einfach mal zwei oder drei Tage ausspannen. Wir werden es häufig gefragt, wir würden gerne hinterher noch eine Badedestination mit einbauen. Das ist dann immer mit Aufwand verbunden. Man könnte jetzt zum Beispiel über Johannesburg nach Mauritius nochmal gehen... über Johannesburg nach Mosambik. Das wären so zwei Klassiker, um hier vielleicht noch einen Badeaufenthalt mit einzubauen... Aber in Zeiten von Covid, desto weniger Grenzübergänge, umso besser in der Regel.
0: Klingt wunderbar, Michael. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, Botswana vorzustellen. Und Ich fand es total spannend, weil viele Aspekte hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Insofern vielen Dank für die Informationen und dir noch äh, einen schönen Tag.
1: Ja, gerne. Euch auch. Danke fürs Zuhören.
0: <lacht> Danke, Michael. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr einige der Tipps zu Botswanach nachlesen möchtet, dann schaut bitte in unsere Show Notes rein. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut, eure Simone.